0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是三月三十一日，整整一百三十年前的这一天，也就是一八八九年的三月三十一日，法国最著名的建筑之一，当今法国的象征。巴黎的埃菲尔铁塔宣告竣工了。竣工后的埃菲尔铁塔呀、啊，高320米，超过了当时世界上所有的高大建筑，比如说这个埃及的胡夫金字塔146米高，德国的科隆大教堂159米等等吧。那么美国的这个纽约帝国大厦呢，高是381米，虽然比这埃菲尔铁塔高，但是呢，它是在1931年才落成的。所以，这巴黎埃菲尔铁塔呀，一直是当时的世界第一高度建筑，并且直到今天仍旧成为法国的代表性景观之一。在今天呢，恰逢埃菲尔铁塔竣工一百三十周年之际，我们就来聊一聊这座巴黎铁塔的前世今生。埃菲尔铁塔的来历要从它诞生四十年之前说起，这就是1851年，英国在伦敦举办的万国博览会。也就是现在咱们说的这个世博会的前身，因为在这次万国博览会上啊，英国人在会址海德公园修建了一座以钢铁为骨架、以玻璃为主要建材的水晶宫，一时间是闻名四海，成为工业时代的象征之一。那到了1889年呢，法国要在巴黎举办这世界博览会了，法国人呢，因为一直跟英国人吊着干，对吧？所以呢，他们看英国人搞这么一个，那也想跟英国人竞争一把。于是呢，在大会开始前的三年，也就是1886年，法国人就开始广泛的征集世博会标志性建筑的方案了。他们希望能够搞一大了啊，能够弄出一个大事件，作为法国乃至是世界工业革命的象征。而且， 1889年呢，也是法国大革命一百周年，法国政府已经提前决定要隆重庆祝。所以，这座地标性的建筑不仅要求是世博会的象征，同时也预示着要成为法国革命百年的纪念碑。此外呢，其实当时法国方面要搞个地标大建筑，还有一个背后隐藏的、不太能够明明白白说出口的政治意图，那就是1871年普法战争中法国战败了，法国在欧洲的地位受到了德国的强力冲击。法国也希望通过这次世博会的成功，以及呢这么一座气势睥睨天下的这样的一个地标性的建筑，来给自己呢找回一点面子。当时呢这个世博会的地标建筑征集方案一共收到700多份，其中呢一些设计者脑洞很大啊，确实是出了不少大事件，这个大事件咱就是带引号的了啊，比如说呢这个里边。就有说咱们要重新建一座属于法国的现代金字塔，上边刻上各路法兰西英雄的名字。还有人呢说建一座功能类似于莲蓬头的巨型的洒水装置，也就是弄一个巨得个的这么一花洒啊，干嘛用的呢？当然不是给个人洗澡用的了，就是他们是希望呢，在这个干旱少雨的时候，能向全巴黎喷洒清水，人工降雨。哎。当然了，作为体现法国人浪漫主义和巨大脑洞的代表性的大事件，这个方案里还有一个极品中的极品，这就是呢，有人呢说想要设计一个高达百米的巨型断头台，号称呢是为了纪念法国大革命期间频繁用来使用的啊用来处决犯人的这个断头台。那大家不妨咱们也设想一下啊，在如今的这巴黎战神广场上。呃，如果真的把这埃菲尔铁塔给替换成一座巨型断头台，这白鸽在高达百米的刑架周围飞翔，阳光下的斜刃钢刀是闪闪发光，那将会是怎样的一个维和并且壮观的法兰西特色的场景啊！当然了，这些脑洞极品啊，咱们都没有变成现实。那1887年1月，中标方案就公布了。这就是我们故事的主角埃菲尔铁塔方案，他最终呢从这700多份参选方案中脱颖而出。这是由当时著名的建筑师古斯塔夫埃菲尔提出的铁塔建筑方案。新的铁塔要超过300米的高度，象征19世纪是工业科学的世纪。以当时的世界工业水平来说，埃菲尔铁塔的工程量确实是啊当得起这样的代表。这座铁塔光是设计图纸就有 5,300 张。在长达17个月的工期中，使用了超过 1,500 根巨型预制钢梁， 1 8 0 0 0个零件， 2 5 0万颗铆钉，总重达到 7,000 吨。这个生产过程和组装过程都达到了当时的最高水平。每个部件事先全部编号，确保生产质量和顺利安装。据说，在生产出来的这个零件在组成过程中匹配度非常高，也就是非常精密啊，尺寸分毫不差。没有一件需要返工的。比起这个复杂而精密的装配过程，埃菲尔铁塔在修建过程中遭遇的口水，那其实更值得咱们130年后啊来回忆。我们这儿说一下，这埃菲尔铁塔在历史上的建造过程啊，可谓是饱受争议。而他所遭受的这种情况呢，在我们后来人看来，其实也很自然，因为人类社会从农耕手工业文明向这个近代文明。呃，过渡中啊，必然会经历一个不理解乃至不适应的阶段。只不过呢，作为一座钢铁组装、充满工业时代气息的世界第一建筑——埃菲尔铁塔，在这个过渡的过程中首当其冲，他面对了世界建筑史上各方反对派空前集中的扣诛笔伐，都来搞他，都在骂他了。在这17个月的工期中啊。埃菲尔铁塔随着工期的这个发展，一直饱受攻击，谣言那是五花八门，有这个隔三差五造谣说这铁塔的结构有问题，马上就要塌了啊！还有人说呢，这个铁塔的地基要垮掉，每天它现在都在下沉。还有人呢说的那更真了啊，就说了，哎呦，这埃菲尔铁塔已经在某月某日都已经倒了，并且呢倒塌的时候，当时就砸死了这设计师埃菲尔本人。那比起这些简单直接的谣言，还有一类批评更加犀利，这就是来自当时巴黎文化圈子的集体炮轰。文化人猛烈批评埃菲尔铁塔的动机很明确，那就是一个素来以文艺和古典著称的巴黎名城，怎么可以修建一座这样的这么一个傻大黑粗、工业气味突破天际的铁塔呢？这哪里是铁塔呀？这就是一个。近代工业向古典的美丽的巴黎脸上吐了一口吐沫呀！请注意啊，上面这两句话呢，并不是咱们的原创啊。当年巴黎文化和艺术界联名写信炮轰这埃菲尔铁塔，说的呢，差不多就是咱们刚才讲的意思。而这封信结尾的署名人列出了异常串的名字，其中呢，就包括像小仲马、莫泊桑、佐拉等等，咱们这个文学史上。耳熟能详的这些著名的大咖，就是在这样的铺天盖地的质疑之中， 1 8 8 9年的3月31日，埃菲尔铁塔竣工了。随后，在巴黎世博会召开的半年时间里，埃菲尔铁塔真正展现了工业的力量。他在这期间接待了游客将近200万人，一跃成为巴黎全城的著名景点。而随后的年代里，虽然偶尔还有人讨论是否要将这座塔给拆了。但是这座铁塔与人类社会的关系却越来越密切。1 3 0年的岁月洗礼之后，这座钢铁巨塔已经成为巴黎乃至法国的象征之一。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。